0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik Präsentiert vom Gewandhausorchester Minimal verbinden wahrscheinlich viele erstmal mit elektronischer Tanzmusik. Minimal Techno. Die Musik basiert auf Wiederholung. Es passiert eigentlich nicht viel. Bestimmte kleine Pattern werden immer wiederholt, der Rhythmus bleibt die meiste Zeit gleich. Was erstmal einfach klingt und für uns inzwischen längst gewohnt, ist in den 60er Jahren ein krasser Bruch in der Musikwelt. Aus dieser Zeit stammt die Musik, die heute Musikwissenschaftler als Minimal Music bezeichnen, auch wenn die vier Komponisten, die da vor allem gemeint sind, diesen Begriff eher ablehnen. Steve Reich, Lamont Young, Terry Riley und Philip Glass studieren alle an Musikhochschulen in den USA und wollen etwas grundlegend anderes machen als alle Komponisten vor ihnen. Die eurozentristische Kompositionslehre, Motive, Themen, die sich entwickeln, hin zu einem Höhepunkt, all das hinterfragen sie. Alle vier gehen auf Reisen, um sich von außereuropäischer Musik inspirieren zu lassen. Steve Reich etwa ist besonders fasziniert von der Trommelmusik, die er in Ghana kennenlernt, erzählt der Komponist Steffen Schleiermacher.
1: Diese Gruppenensembles, die da so Trommelmusik machen, die haben ihn offensichtlich sehr beeinflusst. Es gibt ein berühmtes Stück, einer der Klassiker der Minimalmusik von Steve Reich, das heißt Drumming. Das ist eben für viele Trommeln und so weiter. Da hat er Elemente aus diesen afrikanischen Mal, rituellen Musiken äh, verwendet, äh, glatt gebügelt und dann in ein kompositorisches äh, Schema gepresst, was aber sehr eng an diesen afrikanischen Rhythmen dran ist.
0: Außerdem nutzen die Komponisten die neuen Musikmedien ihrer Zeit und experimentieren mit Tonbandgeräten. Terry Riley nutzt Elektronik, um psychedelische Effekte zu erzeugen und sich und das Publikum in bewusstseinserweiternde Zustände zu bringen. Ja, richtig, wir sind in den 60ern. Drogen werden dazu auch konsumiert. Riley verlangsamt und überlagert Tonbänder und schafft damit Sounds, die wegbereiter für den Techno sind. Diese mit Tonbändern erzeugten Effekte lässt er in seinen Stücken dann auch Instrumente gezielt erzeugen. Sein Stück A Rainbow in Curved Air mit elektrischer Orgel hat unter anderem Pete Townshend von The Who beeinflusst. Auch Steve Reich experimentiert mit Elektronik und nimmt daraus Inspiration für seine Instrumentalstücke.
1: Die ersten Stücke von Steve Reich sind ja quasi frühe Form von elektronischer Musik. Also elektrische Musik, einfach also zwei Tonbandgeräte gemacht, wo das gleiche drauf ist und einfach weil die nicht gleich, exakt gleich liefen, differierte das auseinander und da hat er äh, erkannt, dass das irgendwie, dass das erstmal klasse klingt, dass das völlig, völlig absurd ist, das Klangergebnis und dass man daraus durchaus also dann Stücke, aus dieser Idee Stücke
0: machen kann. Die Zeitverzögerung, die bei den Tonbandgeräten aus Versehen passiert, lässt Steve Reich in seinem Stück Piano Face gezielt von den Musikern erzeugen. Am Anfang spielen zwei Pianisten simultan das gleiche, ein relativ einfaches Pattern. Aber einer von beiden hat die Aufgabe, mit der Zeit immer schneller zu werden, unmerklich ohne Bruch, bis die beiden Stimmen irgendwann um einen Ton verschoben sind. Gar nicht so einfach, weiß Schleiermacher, der das Stück selbst schon oft in Konzerten gespielt hat.
1: Man muss da so seinen inneren Schweinehund äh, überwinden, weil eigentlich äh, geht es ja darauf, also in der klassischen Musik, dass man immer zusammen ist und dass es eben nicht auseinander trifft. Aber bei dem Stück ist es so, da soll der eine Pianist einen Hauch schneller werden, sodass er nach einer Weile und diesen Zwischenstuhl schon so möglichst lange in der hat quasi eine Note weiterrückt. Äh, es nervt unglaublich beim Üben, beim Spielen, äh, und es gibt auch Zuhörer, die würden da am liebsten mit Stühlen schmeißen, weil wenn die Tür nicht aufgeht, steht man davor und rammelt mit dem Kopf gegen die Wand. Man muss sich darauf einlassen. Man darf nicht irgendwas erwarten, was nicht kommt, sondern man muss genau das erwarten, was kommt und dann eben diesen Schwebezustand genießen.
0: Schwebezustand, Trance. Minimal Music will offenbar den Hörer in einen ganz besonderen Zustand versetzen. Ein Zustand, wo das Gehirn nicht intellektuell Formen mitvollzieht und Entwicklungen folgt, Motive wiedererkennt und verknüpft, sondern irgendwie eher ein, naja, nicht Kopf ausschalten, aber umschalten. Genau darum dreht sich auch Martin Kohlstedts Musik. Der Pianist aus Thüringen bespielt inzwischen große Säle wie die Elbphilharmonie in Hamburg, aber auch kleine intime Konzertorte in ganz Europa. Seine Musik lässt sich nicht wirklich in ein Genre packen. Dass er bei einem Klassiklabel unter Vertrag ist, findet er nicht unbedingt logisch. Der Ursprung seiner Musik kommt der Minimal Music sehr nah, nur kannte er die zu der Zeit noch gar nicht. Als Zwölfjähriger setzt er sich ans Klavier und schlägt im Takt zum Sekundenzeiger der Wohnzimmeruhr immer bloß eine Taste an, den Ton A.
2: Also im Gegensatz wahrscheinlich zu der komponierten Minimal Music, die sozusagen eher den Hörer beglücken soll, habe ich versucht, sozusagen mich selbst an einem Instrument ja, in diesen Minimal Music Zustand zu begeben. Habe einfach diese Taste gedrückt, was auch äh, sehr akkurat war am Ende und habe dann zusätzliche Töne immer wieder in der gleichen Wiederholung gespielt, bis... Der Mund aufging und ein Tropfen Spucke rausfiel und äh, ja, man sozusagen immer weiter über die Hürde der Langeweile ins Unterbewusstsein gekommen ist. Und das äh, hatte ich gebraucht für mich und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, was das ist und woher das kommt.
0: Die Musik von Steve Reich lernt Kohlstedt in seinem Studium an der Bauhaus-Universität Weimar kennen. Seitdem ist sie für ihn ein treuer Weggefährte und auch gewissermaßen ein Türöffner oder eher Ohrenöffner.
2: Die Freiheit ist heutzutage immer noch sozusagen die, die, der einzige Weg für mich, in meine äh, Konzerte hineinzuleiten. Äh, Und zwar ist das eine Musik, die von vornherein schon Dinge aufwühlt, die nicht bewusst oder direkt von der linken Gehirnhälfte irgendwie massiert werden, sondern halt auf diese Intuition oder auf diese intuitive abziehen, auch wenn es wirklich akkurat und perfekt komponiert ist, ist genau das, weil man sich darauf verlassen kann, besteht dadurch die Möglichkeit, dass die, die andere Gehirnhälfte freier walten kann.
0: Während Stücke wie Steve Reichs Piano Phase exakt komponiert sind, versucht Martin Kohlstedt mit seiner Musik viel freier zu sein.
2: Bei mir ist das, funktioniert das aber alles über intuitive Unsauberkeiten, aber mit, mit ganz, ganz bestimmten akkuraten ähm, ja, Manifesten, würde ich sagen. Also zum Beispiel gibt es da die rhythmische Haltung oder auch irgendwie die, die ganz Gewisse Taste, die immer wieder durchgedrückt wird und das in einem sehr wichtigen Raster. Also dieses Raster ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Nur, dass ich mich versuche, um dieses Raster frei zu bewegen. Deswegen kann man es auch am Ende nicht als Minimal Music bezeichnen.
0: Wie Martin Kohlstedt meditativ für sich am Klavier, machten auch Steve Reich, Terry Riley und Co. ihre Musik anfangs nicht für großes Publikum. Sie wollten neue Formen und Klänge finden, experimentierten dafür mit Elektronik, reisten in andere Musikkulturen. Was dabei herauskam, war zunächst radikal und nischig. Inzwischen zählen Philip Glass und Steve Reich zu den am besten verdienenden Komponisten der Welt. Ihr Kompositionsstil hat sich im Laufe der Zeit verändert. Auch wenn sie nicht als Minimal-Music-Komponisten abgestempelt werden wollen, kann man doch sagen, Sie haben in ihren experimentellen Anfängen eine Musiksprache auf den Weg gebracht, die bis heute in Filmmusik, Pop und Elektro weiterlebt. Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik. Präsentiert vom Gewandhausorchester.